0: 19,008 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はサルコペニアとリハビリテーション栄養と題し熊本リハビリテーション病院サルコペニア低栄養研究センターセンター長吉村義弘さんにお話しいただきます皆さんこんばんは。熊本リハビリテーション病院、サルコペニア低栄養研究センターの吉村と申します。本日はサルコペニアとリハビリテーション栄養ということで少しお話をさせてください。私は病院でリハビリテーション回答をして働いていますが、同時に栄養サポートチームのチェアマンとしても栄養管理に従事しています。その中でサルコペニアとはどういった病態なのか、どういった予防や治療が必要なのかということをリハビリテーションいいいいいやあるはは栄養管理の視点で今日はお話をしていきたいと思いますサルコペニアという言葉ですが、ギリシャ語から由来をしています。サルコが筋肉で、ペニアが減少するという意味です。もともとは1989年にアメリカの老年学者のローゼンベルクという先生が、加齢により筋肉が減るということを初めて記述した。これは学会でお話をされたんですね。文献に残っていますが、それが始まりと言われています。今では疾患としてサルコペニアは登録されております。ICD 点に登録されています。定義としては全身性かつ進行性の骨格筋量及び筋力、身体機能の低下を特徴とする骨格筋疾患として、まあ、いわゆるマッスルディ,ィとして国際的に認識されています。ですから、まあ、ただ筋肉が減るってことではなくて、同時に身体機能や筋力も低下をしている。まあそういった病態である、疾患であると考えておいてください。臨床でも高齢患者さんに接する機会が増えていると思いますが、あるいはご家族のご両親とかですね、まあ、頭に入れて聞いてもらうと嬉しいと思います。では最初になぜ我々はサルコペニアを診断して予防や治療していく必要があるのかということですが、サルコペニアの負の影響が明らかにされているから、まあこれが一つですね。例えばサルコペニアがあるだけで、えー、転倒骨折しやすくなります。サルコペニア、これ、加齢によりまず起こりますが、加齢により、高重力筋、えー、重力に抗う筋肉が萎縮して衰えていきます。えー、側筋って言われる筋肉ですね。側筋というのは、速い筋と書いて側筋と言います。一方で、遅い筋と書いて地筋という筋肉もありますが、高重力筋が衰えていくことで、えー、体を支える筋肉が、あの、萎縮しますので、立つ力、あるいは歩く力が衰えて転倒して骨折しやすくなります。まあ、これが分かりやすいですね。加齢により側筋、高助力筋が衰えて転倒しやすくなる。これが、あのー、まあ、分かりやすいサルコペピアの負の影響だと思いますが、他に注目されている負のアウトカムとして、延下障害、あるいは認知障害などが示されています。延、え、下、ー、障害に関してはもともと認知症や脳卒中、神経筋平成疾患が原因で起きると考えられていましたけど、まあそれが三大原因と言われてきましたが、サルコペニア電気障害が生じるということも最近分かってきて、まあ第4の原因、第4と言いますけど、結構なあの影響を医療現場では持っていると私は考えています。で、サルコペニアと転倒骨折に関しては、転倒骨折のあのメジャーな怪我として、大腿骨筋腰部骨折がありますね。転倒して大腿骨の筋腰部、軽部や天脂部を骨折されてしまうという病態がありますが、高齢女性で大腿骨筋部骨折をされた患者さんの筋の整形をしてみたところ、側筋と言われる筋肉の繊維が異常に萎縮しているということが分かっています。これ、やっぱりサルコペニアですね。まあですから、脆弱性骨折の代表として言われている大腿骨筋部骨折の患者さんというのは、整形外科手術で骨を継いだだけでは、あるいは骨頭地管術をしただけでは、の治療は完結しないと私は考えています。同時にサルコペニアの診断をした上で適切な治療をしていくことで、二次的なあの転倒、将来の転倒骨折をまた予防することができると考えていますので、サルコペニアによって生じる転倒骨折は、整形外科医だけではなくて、多職種でアプローチをする必要があると考えています。まあそれがリハビリテーションや栄養管理、リハビリテーション栄養、リハ栄養という考え方になります。で、今、サルコペニアに加齢が影響していますよって話をしましたが、加齢だけではなくて、実は低活動や病気や低栄養、まあ、これらによっても生じることが分かっています。ですので、高齢者だけの疾患ではないということですね、サルコペニアは。例えば、病院に入院をして安静の指示が出て1週間、ベッド上で寝たきりを生活をすると、だい,い数年分の筋肉が移植してしまうってことが分かっています。ですから、我々医師や、ま、看護師なりが、良かれと思って安静の指示を出して、一週間安静にしっぱなしにしたところ、一週間後、よし、離床していいよという、あの、許可を出した時に、自分で歩くことができなくなるんですね。あるいは、絶食、禁食の指示を一週間出しっぱなしにすると、自分で物を咀嚼して飲み込むことができなくなる。まあ、それがハリコーペンやの演技障害ですけど、まあ、そういったことが起こり得るんですね。ま、これが低活動による二次性のサルコペニアの考え方ですが、他にも低栄養で生じたり、あるいは疾患によって生じたりすることがあります。加齢によって生じるサルコペニアを原発性サルコペニア、あるいは一次性サルコペニアと呼んだりしていますが、加齢以外のこれらの原因で生じるサルコペニアを二次性サルコペニアと呼んだりしています。ま、ですから、あの、大まかな概念としては高齢者の疾患ではありますが、一方で、高齢者じゃなくても、あの、二次性のサルコペには生じ得ると考えてください。側近と地ンの話をしましたが、側近というのは、まあ、瞬発力に特化した筋肉で、まあ、工場力筋において話をしましたが、無酸素で動く筋肉ですね。例えば、アスリートで言うと、100メートル走の選手やボディービルダーなんかは、それに該当しそうですね。えー、呼吸は考えずに、えー、瞬発力に、あの、まあ、注力した筋肉を、あの、働かせることで、まあ、彼らは、まあ、競技をしているわけですが、一方で、チキンという話をしました。遅い筋肉と書いてチキンです。で、このチキンというのは、二次性サルコペニアで萎縮しやすいとも言われています。チキンというのは、持久力に特化した筋肉で、例えばアスリートで言うと、マラソン選手なんかが、あの、一番手に上がるでしょうね。まあ、彼らの筋肉というのは、瞬発力ではなくて、長く運動することに特化しています。えー、ちょっと詳しく言いますと、酸素を取り込んで、細胞の中のミトコンドリアで、グルコースやアミノ酸なんかを取り込んだ上で、クエン酸回路をぐるぐる回して、エネルギーを作り出すことができる、そういう筋肉です。ですから、まあ、呼吸によって酸素を有効に取り込んで、長く運動し続けることができる、それがチキンの働きになります。ちょっとまとめると、加齢によるサルコペニアでは、あの、まあ、高重力菌が落ちること、ま、速筋が落ちることで、よろめいてバランスを崩してしまう。生活動作そのものが、あの、損なわれてしまうことになりますが、一方で二次性のサルコペニア、キンが萎縮するサルコペニアでは、生活動作そのものはできます。身の回りのことはできるかもしれませんが、自給力が損なわれますので、すぐバテてしまうということが、あの、イメージしやすいかもしれません。例えば、疾患による二次性サルコペニアでは、慢性心不全とか、COPD とかが挙げられますが、これらによって生じやすいサルコペニアというのは、持久力が非常に落ちている、耐久性が落ちていることが、あの、考えられますので、そういったイメージは、あの、実際の患者さんにも合致するんじゃないでしょうか。さて、サルコペニアの疫学的な話なんですけど、年を取れば筋肉が落ちるという話をしましたけど、筋肉が落ちるだけではサルコペニアとは言わないです。ある一定以上の息地以下、に、あの、異常に萎縮した状態、筋肉が萎縮した状態、あるいは異常に筋力が低下した状態、身体機能が低下した状態、この組み合わせでサルコペナを診断しますので、疾患として考えてください。疫学的な話をすると、65歳以上の高齢者の大体1 0人に1人くらい、10% くらいがサルコペナに該当するだろうと言われています。ですので、今の日本の人口、1億2000万前後と、日本の高齢化率 28% 前後、そしてこの 10% という疫学的な数字を掛け合わせると、日本の高齢者の、まあ、サルコペニアの疾患、罹患患者さんはだたい300数十万人くらいいらっしゃるんじゃないかということが考えられます。一方で、病院に入院していらっしゃる患者さんでサルコペニア罹患率は非常に高いということもわかっています。例えば、私があの、働いている環境の一つである、回復期リハビリテーション病棟というのがありますが、そこにいらっしゃる患者さんを調査したところ、だいたい二人に一人、ま、つまり 50% がサルコペニアであるということも言われています。これは複数の研究も日本から報告されていますが、だいたい似たような数字です。ま、つまり、病院に入院しながら、疾患の回復後、これから自宅に退院するような患者さん、要介護を予防するための、あの、リハビリを行っている患者さんの、二人に一人はサルコペニアであるってことが、あの、言われていますね。で、これは少しまずいことがありまして、なぜまずいかと言いますと、そういった患者さんでサルコペニアがあると、リハビリテーションの大事なアウトカムである、日常生活動作、ADL と言いますね。ADL の改善や、接触延期障害の改善、あるいは自宅単位復帰率が、最大化されないということが分かっています。まあ、つまり、リハビリテーションで大事な ADL とか炎下とか自対応復帰率がサルコペニアがあるということで、損なれてしまうということが、あの、分かっているんですね。これは今までのリハビリテーション医療では少し見逃されている側面でもありますので、えー、そういった患者さんに対しては、サルコペニアをしっかり診断をして、サルコペニアがある患者さんは治療していく。サルコメラがない患者さんでもしっかり栄養管理やリハビリテーションを行って要望していくことが大事になっています。これがリハビリテーション栄養、リハ栄養がなぜ大事かということの基礎になっています。では、リハ栄養とは何をしていくことかということをこれから話をしていきます。入院している患者さん、実は寝たきりにされてしまうと1日 0.5% ずつ筋肉が減っていくということがわかっています。つまり、ほっとかれると入院している患者さんはどんどん筋肉が減っていきます。一週間で数年分の筋肉がなくなっている可能性もあります。で、これはあの、病院に関連しているサルコペニア、病院関連サルコペニア、あるいは遺言性サルコペニアという言い方でもあの、言われています。注意喚起としても言われているんですね。我々医療者が注意をしないと、入院しているだけで高齢患者さんはサルコペニアを生じてしまう。ということが推察されますし、実際スペインからの報告では、急性期病院に11日間入院すると約 15% の患者さんがサルコペニアを新規発症しているということも言われています。こういった患者さんはまた再入院しやすくなりますし、先ほど言いました ADL とか延下とか自宅対育率が損なれてしまうということが挙げられますので、まず予防する必要がある。ですから、大事なことは不適切な安静や禁食、絶食をまず避けるということと、入院中にしっかり栄養管理を行うこと、同時にえ、スタッフみんなで、利償の仕掛けを作ること、利償というのは、ここから出すことですね。かつ、リハビリテーションの処方をしっかり行って、身体活動を上げる、あるいは身体機能を上げることが必要とされています。サルコビナ診療ガイドライン、これ日本から2017年に世界で初めて発表されたものですけど、えー、予防と治療、これにはエビデンスレベルが高いものとして、我々が手にすることができるエビデンスとして、運動療法と栄養療法が言われています。今のところ手に入るエビデンスとしては薬物療法は存在していないです。おそらく次の5年後の改定、2023年になると思いますが、そこにはいくつかの薬物療法が入ってくる可能性がありますが、今のところ医療現場あるいは地域高齢者でサルコペニアの予防と治療に対しては運動療法と栄養療法、これにつきます。かつ、同時に行うことが理想的だと言われています。この中で運動療法としては、まず積極的な活動をしましょう、えー。ベッドから離れて、椅子から立ち上がって、あるいは家から出て、そういった社会的な活動をしましょうということが挙げられています。その上で、運動療法として、えー、筋トレですね、レジスタンストレーニング、筋抵抗運動を伴う運動を行いましょう。で、これは筋トレだけではなくて、有酸素運動やバランス運動も同時にしましょう。複合運動という言い方がありますけど、筋トレを含む何らかの運動を組み合わせて運動をしていきましょう。これが第一に言われています。まあ、医療者が昔から推奨している患者さんに指導している運動療法として、例えば1日1万歩歩きましょうといったまあ歩行を促すような運動指導がありますが、実は歩行だけでは筋トレの要素がかなり低くて、サルコペニアの予防や治療にはあまり効果がないってことも言われています。ですので、何らかの筋抵抗運動少し疲れるぐらいの運動を組み合わせて指導した方がいいですね。例えば、ロコモティブシンドロームで推奨されているロコトレという運動療法があります。椅子やテーブルにつかまってかかとを上げる動作。これを10回3セット行う。あるいはフラミンゴというあの片足立ちですね。これも椅子やテーブルに手をついて片足立ちをしてもらって10秒間そのままの姿勢。これを左右とも、えー、繰り返す。それを3セットする。あるいは、スクワットですね。椅子から立ち上がるスクワットでもいいです。ハーフスクワットと言いますが、まあ、できる方はそのままスクワットをゆっくり10回してもらう。これを3セット繰り返す。まあそういう運動療法が推奨されていますし、栄養療法、これも大事ですね。特に言われているのが、高タンパク質を取ること。日本人の食事摂取量基準2020版でも、高タンパク質を取ることが、高齢者のサルコペニアフレイルを予防することで、まあ、受されています。具体的に言いますと、サルコペニア診療ガイドラインでは、タンパク質を体重あたり 1.0g を超えるような数字を取りましょう。えー、日本人の食事摂取基準2020年度版では、1日あたり体重あたり 1.5g を超えるタンパク質を取りましょうと言われています。高齢者は、ほっとくと疎食になりやすいです。ご飯とお味噌汁と漬物で夕食を済ます方もいるかもしれませんが、えー、ちょっとタンパク質が足りないです。意識をしてタンパク質を取ることはの推奨栄養指導として行ってあげてください。ただ、最近ではタンパク質は量ではなくて、質を高めることでもの代替することができるとも言われています。例えば、タンパク質を 10g 多く取る生活をすると、サルコペニアの予防効果が 6.8% 期待できると言われている。まあ、研究がありますが、同じような研究で、分岐酸アミノ酸。これは必須アミノ酸の一つですね。分岐酸アミノ酸であるバリンやロイシンやイソロイシン。これらを 1.0g 多く取る食事を取ることで、サルコペアの予防効果が 10% 前後期待できるとも言われています。ということは、ただタンパク質を 10g 多く取るよりも、質を高めたアミノ酸である分岐サミノ酸、バリン、ルイシン、イソルイシンを 1.0g 取る方が、よりサルコペニアの予防効果は高いってこともわかるんですね。ですから、あの、例えば、腎臓が悪くて、タンパク制限があるという方には、タンパク質を、あの量を責めるのではなくて、質が高いメノ酸を取ること、えー、食事として取ることで、代替できる可能性があります。まとめますと、サルコペニアというのは高齢患者さんに多い疾患でありますが、え、二次性サルコペナとして若年者でも生じ得るということ。原因としては、加齢だけではなくて、疾患、低栄養、低活動があり得るということ。地域の高齢者では約 10% ぐらいの疫学的な数字があります。医ベルツが指摘されていますが、リハビリテーションしている入院患者さんでは 50% ぐらいと言われていますし、入院中もサルコペナが進行している可能性があります。ですので、入院中からリハ栄養の考え方をしっかり実践することでしっかり栄養管理を行うこと同時に立証やリリハビリテーションを行ううこととがが推奨されまますす以上ですありがとうございました今日は「サルコペニアとリハビリテーション栄養」と題し熊本リハビリテーション病院サルコペニア低栄養研究センターセンター長吉村義弘さんにお話しいただきました。それれでではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。